0: Мы не стеснялись там показывать кровь, там стрелу в глаз сквозь голову пускать и все это красочно показывать. На спине дракона, во имя бога грома, сплетничаем в логове гикона.
1: Привет. Эти ремарки перед выпусками стали уже доброй традицией, в которой я не хочу себя отказывать. В прошлом эпизоде мы говорили о комиксах, но помимо них есть еще и графические романы, которые превращаются в настоящие огромные монументальные книги. И вот мне хочется рассказать вам о классном историческом проекте, где они скучно, красиво и повествуют о былых и стародавних временах. По-прежнему Артему спасибо за монтаж, Сереже спасибо за джинглы, а вам спасибо за то, что слушаете логового Гикона на своих любимых платформах. Погнали!
0: поясник ты. Есть?
1: Друзья, всем привет! Логового Гикона, третий эпизод, и сегодня невероятно интересная тема. Я рад приветствовать у себя в гостях, своего давнего друга, товарища Льва Маврина. Лева, привет. Привет, всем привет, Серега, привет. Да, чтобы вы понимали, с Левой нас связывает очень многое. Мы в свое время вместе делали кулинарное шоу: Аппетитное свидание, которое прожило не так уж и долго, но было достаточно ярко. Но ярко-эфферично. Да, ярко-эферично. Кроме того, Лев в моей памяти сохранился как талантливый оператор в свое время, монтажер, потом режиссер, и общаться мы будем не совсем по этой теме, а общаться мы будем по графическим романам сегодня, потому что в прошлом году я узнал, что Лев взялся за огромный большой проект, причем это получилось случайно, я встретился с ним пообщаться про его операторские съемочные дела, про фильм, про дизайн как он сложно назывался. Техническая эстетика. Вот, техническая эстетика. В общем, в моей голове это был очень сложный фильм про визуальные решения и всякую олдскульную крутоту. Я думал, ну, Лева, приходи, будешь экспертом у нас на Геконе, на питчинге, послушаешь про сериалы, фильмы, которые люди хотят делать, снимать, дашь кому-то оценку, можешь какой-нибудь советик. А в итоге он говорит, погоди, у меня тут клевый новый проект, открывает ноутбук, и я вижу картинки, где... Князь красивый, нарядный, раскрашенный, лупасит кого-то мечом. Я такой, нифига себе. И так я узнал о проекте, о котором мы сегодня поговорим.
0: Да, на самом деле ты говоришь то, что это тема с кино, с режиссурой там, и потом вдруг графический роман, да, казалось бы, это все вещи из разных там сфер, да, это разноформатные проекты, там документальный фильм про советскую материальную культуру, он там на одну аудиторию направлен, это как документальное кино, как бы совсем далеко от комиксов и графических романов, но... По сути, и те, и другие проекты, они крутятся вокруг одного стержня. То есть это стержень, наверное, драматургии, повествования и какого-то сторителлинга. То есть, что бы ты там ни делал, по факту, графический роман можно
1: воспринимать как большую раскадровку к фильму. Да, но я до сих пор не заанонсовал, как все это правильно называется. Смотрю свою шпаргалку. 2000 years later. Графический роман Александр Ярославич «Героический эпос». Лева, собственно, режиссер, автор и худруг всего этого великолепия. Вопрос у меня самый главный: как вообще ты в эту авантюру вписался? То есть, как она появилась в твоей жизни и почему-то и занялся.
0: Тут надо начать издалека, надо начать со времен коронавируса и всеобщих
1: карантинов, когда. Я думал, со времен Александра Ярославича, когда он родился с 13 века,
0: тогда все это началось. Он правил ради того, чтобы стать героем комикса. Надо начать со времен карантина, когда у меня просто слетели все съемки, и появилось предложение сделать выставку, срежиссировать. Ну, то есть тоже, казалось бы, выставка, да? Она отдельно и от кино, и от графического романа. Ну, то есть выставка в музее. Но там тоже есть режиссура, потому что любая выставка — это сторителлинг, это какой-то рассказ историй. В идеале не сухое изложение фактов, а какое-то повествование. И так появилась выставка, которую мы делали в течение года, и 2020 получается. И ну, она отлично прошла. Ее взяли по всей России показать. И на следующий год предложили еще одну выставку про Александра Невского, как раз таки. Мы думали-думали, как ее делать, думали, как рассказывать об этом князе, потому что 13 век. Как ты это
1: визуализируешь? Фотографии. А почему он сейчас, ну, не сейчас, а в тот момент был актуален? А потому что в тот год было 800 лет э, Невскому. Господи, я очень далек от истории. Хорошо, что не актеру Невскому. Ха, Он, кстати, там что-то Сириус Сэмон хочет перевыпустить. Слушай, а если Невский сыграет Невского, то мультивселенная схлопнется.
0: Короче, выставка. Делаем выставку. Меня приглашают там режиссировать. Плюс там еще итальянцы, которые делали стенд для РМК, подключаются как мультимедийные ребята, чтобы сделать всякие прикольные голограммы и так далее. Но глобально встает один вопрос. Как визуализировать этот период? Потому что что мы будем оперировать картинками из учебников по истории какими-нибудь? Или живописью, в которой он тоже отражен ну не так, чтобы прям объемно? Или фильмом Эйзенштейна 1938 года «Черно-белым»? Ну, то есть, по сути, мы имеем, наверное, одного из самых известных русских князей, который в медиапространстве, в визуальном поле, он как бы представлен очень скудно. Ну, то есть, если взять даже, допустим, нереального персонажа конь нибудь Бэтмена и мультики, и комиксы, и фильмы, и игрушки, и все подряд. А тут, как бы, реально существующий человек, историческая личность, суперизвестная, Никак визуально, по сути, не представлен для современного зрителя. И работая над выставкой, мы подумали то, что, наверное, это надо иллюстрировать, как-то это визуализировать. И пока мы работали, мы поняли то, что у нас, блин, рождается отличный графический роман. Мы начали рисовать и поняли то, что все эти вот рисуночки, которые визуализируют повествование, они могут быть полноценной историей, которая представлена в книге. И после выставки мы просто начали работать над книгой.
1: Ну смотри, звучит все очень красиво, да. И у тебя есть факовский бэкграунд, и ты любишь историю, и таких людей я понимаю много. Но есть такое же количество людей, которые не увлекаются историей, которые как раз любят Бэтменов и прочих, потому что это веселая задорная фантастика. Кому нафиг в 21 веке, в 22 году нужны графические романы про каких-то дядек из прошлого, которые там жили пускай и на Руси, которая нам близка, потому что мы на этой земле живем. Но они были когда-то там, и у них нет крутого лора, как у супергероев. У них нет неожиданных поворотов, предательств, уровня «Игры престолов» и прочего. То есть кому это нужно сейчас?
0: Насчет игры престолов я вообще, честно говоря, не согласен, потому что то, что происходило на Древней Руси, все эти перипетии и все эти предательства, повороты там и какие-то войны между усобицами между князьями, это такая же игра престолов на самом деле, просто это нужно уметь грамотно подать и выстроить и сделать из этого интересное повествование, это первое. Второе, ты говоришь про аудиторию и кому нужны, но это очень такие маркетинговые рассуждения, я бы сказал, то есть определение целевой аудитории, кому это будет интересно.
1: Ну да, просто когда ты делаешь очередного супергероя, вот даже российского, как сейчас делает Бабл, ты уже целишь какую-то аудиторию, это там близкий чувак к народу, шутки, юмор, прибаутки, он зайдет, там купят столько-то сотен или столько-то тысяч экземпляров. Когда ты делаешь большую работу фундаментальную про исторического персонажа, ты думаешь, да, это круто с точки зрения культурной, это полезно, важно, но как понять, сколько людей это купит, прочитает и кайфанет?
0: Ну, никак не понять, это абсолютный тычок пальцем в небо на самом деле. Но я придерживаюсь того мнения, то, что аудитория всегда найдется на хороший, качественный контент, интересный. То есть тут надо быть просто чистым перед собой, перед своей совестью и делать как бы максимально здорово и интересно и круто. Ну вот, допустим, если говорить про супергероев, да, и сравнивать, конечно, это разные аудитории, но, тем не менее, и там и там аудитории есть. Это демагогия <laughs> в плане того, что, ну, кому-то это понравится, кому-то это не понравится, но мы вот когда работали, мы понимали то, что у нас выходит очень полномасштабное, самодостаточное и всеобъемлющее произведение, потому что над ним работало дофига художников, дофига историков, и еще куча народу. Не над одним графическим романом в России за последние три 4 года такое количество человек не
1: работало. А где вообще были найдены все эти люди, которым это ну, не только интересно, но и которым удалось все это круто воплотить?
0: Короче, на самом деле, ситуация с индустрией комиксов в России, она далека от идеальной. Очень мало людей, кто реально этим занимается на постоянку. То есть, как мы искали художников, мы искали не только в России, мы искали Россия, Беларусь, Казахстан, Украина, Рига, Латвия. Где-то 175 человек мы откастинговали. Офигеть. То есть я шарился по всем группам ВКонтакте, по всем пабликам, по всем телеграм-каналам, по артстейшену, по Illustrators.ru, по Биханцу. Естественно, я изучал все комиксы, которые делаются в России. Все там Угорь Игорь, там Виталий Терлецкий поделил Ельцина с моста, там Бабл и так далее. Смотрел, читал содержание, читал э, обложки, смотрел, кто там работает, э, связывался, писал. Людей очень мало кто занимается этим профессионально. Из этих 175 человек или 150, у меня таблицы где-то в Excel все еще лежит. Половина это для них просто хобби. То есть там ребята работают, ну там, не знаю, менеджерами какими-нибудь, или э, ну, еще где-то. То есть они комиксы рисуют там типа по выходным или по вечерам чисто для себя. Но мы же понимаем, что это не индустрия, это просто хобби. Осталась другая половина, которая как бы занимается иллюстрацией. Ну иллюстрация, это понятие очень широкое, намного шире, чем комикс. И из этой половины, естественно, там ребята, кто-то на год вперед у него расписан график, Кому-то неинтересно, кто-то по тестовым заданиям не проходит, кто-то просто сливается. Ну то есть там по факту из этих там 170 человек у меня где-то человек 10 отобралось, с кем реально можно работать. И дальше из этих 10 мы нашли трех художников, с которыми реализовали этот проект. При том, что у нас условия были очень хорошие в плане и оплаты труда, и команды. Потому что обычно в России художник комиксов, он намного больше делает, чем рисует лайн. Он еще и красит, еще и работает там над текстами, как правило, и так далее. У нас на одного художника было два колориста, которые ему красили все его страницы. Он не занимался ни прокладкой текстов, ни раскадровкой, потому что раскадровкой занимался я с раскадровщиком.
1: Это идеальная картинка команды, где все работает как часы. Да,
0: на самом деле так и получилось, но не идеальное в этой картинке только то, что это все дорого и неокупаемо, и это типа
1: не бизнес как раз-таки. А деньги-то откуда? Не говори, какие я понимаю, это коммерческая тайна, но деньги-то откуда?
0: Деньги были частично вложены с выставки, потому что когда мы работали над выставкой, мы уже половину контента как бы сделали и по сценарию, и по рисункам, и частично даже там по звуку, вот допустим. Мы для выставки прорабатывали звук и подумали, а почему бы не перенести это в книгу? Блин, книга с саундтреком, это же вообще офигеть. Ну где такое найдешь? Как поющая открытка? Нет, как э, просто мультимедийный проект. то что ты не только как бы книгу можешь почитать, ты можешь по QR-коду зайти там на YouTube и послушать, допустим, гуслярские песни.
1: Прикинь, как круто было бы, если бы открываешь, у тебя как а, поющая да, открытка там та да -да, -да, та -да, да, это было в каких-то 2000-х? Да-да, в нулевых, да. Да, в
0: нулевых. Ну, короче, вот, поэтому финансовая часть, она случилась, возможно, и только благодаря тому, что это была выставка, которую финансировали у УГМК, РМК Симолен. Вот, там львиная часть финансов.
1: Как в этой истории появилась «Бамбора» издательство?
0: Появилось не издательство «Бамбора», появилось «Эксмо». А «Бамбора» — это их... Ребеночек. Ну, да-да-да-да. Появилось буквально следующим образом. Мы... Когда презентовали книгу, когда выводили ее на рынок, мы как раз-таки отправили ее ребятам из Эксмо в том числе. Они открыли, посмотрели и с глазами по пять копеек начали нам писать и звонить. Типа, ребята, вы что сделали-то вообще? Зачем вы настолько проработанный, настолько трудозатратный, настолько дорогой проект реализовали? Типа Это очень круто. Они
1: позавидовали или... Где-то вас в чем-то порицали или ругали, что можно было сделать по-другому.
0: Не-не, они были просто в шоке, что какие-то чуваки вложили огромное количество сил, средств и времени в проект, который, скорее всего, не окупится. Вот, то есть они такие, это вообще возможно, мы такое качество видели только за бугром, мы его как бы берем и переиздаем, то есть переводим на русский и переиздаем. В России такие проекты с таким подходом, ну их нет практически, и мы просто договорились с ними на дистрибуцию. То есть они наши представители на рынке. Они
1: нас продают. А как в таком случае делятся деньги? Ну, то есть не в цифрах, а в процентах?
0: О, я не знаю, это
1: хороший вопрос. Это вопрос к продюсерам, скорее,
0: не ко mm -hmm. мне. Я потому что как автор просто представляю это произведение. То есть я не влажу там ни в дистрибуцию, ни в какие-то такие отношения продюсерское договорные, юридические. Они нас взяли на реализацию. То есть мы как бы через них продаемся, они получают с этого процент.
1: То есть они как продуктовые, а у вас продукт как, не знаю, молоко.
0: Ну да, да. Мы типа сделали молоко и говорим, вот ребята продайте это молоко во всех торговых сетях. И все, они ставят книгу там в Читай город, на Лабиринт, на Озон, на Вайлдберрис, ну везде, где продаются книги. Они туда нашу книгу заводят, и люди могут ее
1: купить. А какой тираж вообще у вас был?
0: Тираж у нас 3000 экземпляров, потом еще 3000. То есть 6000 общий тираж. А как сколько разошлось?
1: Есть инфа какая-то?
0: Точно разошлось 3000, потому что появился второй трехтысячник. Mm -hmm. Когда появится следующий трехтысячник, наверное, можно сказать, что 6000 разошлось.
1: Mm -hmm. Логически.
0: Мне нужна твоя одежда, мотоцикл
1: и байка. Давай вернемся чуть к работе. Удалось ли найти что-то необычное, клевое про Невского, пока вы готовились? Ну, то есть, понятно, что история уже написана, и ты нового ничего не выдумаешь. В контексте найти там что-то фундаментально, не знаю, инсайдерское, ну, по-моему, невозможно. Но, может быть, вам удалось найти что-то клевое, что вы раскрыли с другой стороны, и об этом будет интересно почитать, посмотреть.
0: Да, фундаментального как бы ничего уже не найдешь, потому что есть там Новгородская летопись, есть ипатьевская летопись, и есть ряд источников и монографий, которые закрывают все, что с ним происходило.
1: Сейчас все школьники полезли в учебники истории, не понимая вообще, о чем речь.
0: Ну, речь о летописях и источниках, откуда можно посмотреть информацию о этом князе. Но круто то, что все эти как бы, произведения, они концентрируются в основном на главных его деяниях, а главное деяние князя — это защита своего княжества и государства, то есть это военные подвиги там, и победы. То есть это концентрация вокруг там, Невской битвы, Ледового побоища и переговоров там, с татаро-монголами. И абсолютно никак не реализован и не раскрыт такой интереснейший период, как детство князя.
1: Это называется Origin.
0: Да, да, да. То есть, как бы как человек сформировался, как он пришел к тому, кем он стал. Своей это тогда. Да, 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 да. Это самое интерес... Это как э, Майлс Моралес из
1: Человека-птицы. Да да, 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 да.
0: И этот объем информации, как бы вот это все его детство, там, во-первых, есть косвенные исторические всякие штуки, которые касаются правления его отца, там он затрагивается. Ярослав сел, его отец, и там затрагивается его сын Александр Ярославич. По сути, мы фантазировали, то есть мы там знали, что в таком-то году там в Новгороде был голод, и его с братом оттуда увезли, потому что там был бунт боярский. Потом в 1234-м был поход под город Юрьев-Дербт, где его отец победил орден меченосцев, и это было боевым крещением для молодого князя, потому что он впервые тогда участвовал в сражении. И вот, имея вот такие опорные точки, мы уже дальше фантазируем, по сути, и развиваем, что там могло произойти, как это могло произойти. Естественно, это не историческая достоверность, ну, потому что о чем тут говорить? Это все выдумка, это наше художественное предположение. Но тем не менее, это очень интересно.
1: Такой немножко фанфик, но основанный на реальных событиях. Да,
0: основанный на реальных событиях абсолютно исторически точно. Поэтому тут э, как бы тоже много с чем можно фантазировать, придумывать, как это могло быть. Ну, естественно, надо внутри себя иметь какие-то рамки примерные, чтобы это все выглядело и реально, и достоверно, но не слишком чопорно, скучно и сухо.
1: Ну вот вопрос про скучность. А не было соблазна взять и вот, знаешь, добавить элементы слэшера, добавить туда секса, добавить какую-то жесть, чтобы вот такая «Игра престолов», но про «Невского» И чтобы как раз вот молодая аудитория, которая сейчас сидит на престолах на Доме Дракона и прочим, сказала, вау, оказывается, и про русских чуваков есть вот что-то такое масштабное, крутое. И не просто с интересной историей, но еще и с тем, что завлекает. С как каким-то фаном жестким, да? Да-да, что, знаешь, там отрубают конечности, все спят друг с другом, там Таргариенов устроили и так далее.
0: Ну, у нас на самом деле есть там как бы жесткие моменты, если говорить про сражения. Мы не стеснялись там показывать кровь, там стрелу в глаз сквозь голову пускать и все это красочно показывать. Но ты тут говоришь скорее о каком-то авторском, что ли, видении, да? Я как автор писал что-то больше похожее на, во-первых, жанр эпос. Это такой
1: жанр, который... С пафосом таким добрым.
0: Ну, он с пафосом добрым, но если говорить сухим языком, то это жанр, который вмещает в себя легенды, народное предание и исторические события. То есть вот взять самый известный и самый всем знакомый эпос — это Одиссея, Гомера, да? То есть вот это... И легенды, и народное предание, и реальные исторические события. Вот тебе как бы основной референс. И когда я писал Невского, я опирался вот как бы на этот жанр. И у каждого жанра есть определенные там рамки, законы и так далее. Я просто в этом работал. То, что там нет какой-то прям жести, слэшера там и так далее, и так далее, это чисто мое авторское видение. То есть я писал очень круто. То, что нам никто не говорил, как и что делать. То есть над нами никакого цензора не стояло. Полет что, фантазии типа, такой. Да-да-да, типа вот это вам можно, вот это вам нельзя. Нам вообще никто ничего не говорил. Мы просто делали, как нам это хочется и как нам это видится. Но я вот увидел эту историю так. Может быть, она как бы покажется слегка академичной в плане там повествования и так далее. Но мне хотелось сделать просто всеобъемлющее произведение, которое будет в рамках жанра полностью раскрыто. Потому что, кроме того, что оно охватывает весь там его период жизни, да, что тоже характерная черта эпоса, то у меня там есть приколы типа гуслярских песен и баллад, которые встроены между актами и которые соединяют все повествование в единую нить. А стихотворные формы изложения песенные это тоже характерная черта эпоса и народного предания. То есть мне как бы хотелось делать такое всеобъемлющее, комплексное произведение про этого князя, потому что я понимал, что нет его. Вот человек слышит имя, Александр Невский, школьник, слышит имя, и такой думает, ага, это там князь такой-то, такой-то, я слышал на уроке истории, что он там победил Тевтонцев на Чудском озере.
1: Утопил Вальгин.
0: Да-да-да, вот. А что он посмотрит про него, кроме Википедии? Фильмы он начал Александр Невский да. и нагуглит другого Невского, о котором мы говорили. Да, да. Абсолютно. Он посмотрит Википею, увидит картину Корина или Серова и увидит э, фильмы Эйзенштейна, там, черно белый
1: Скажет, да нафиг оно мне надо. Конечно.
0: А тут как бы есть графический роман, который в интересной и прикольной визуальной форме рассказывает ему про всю жизнь князя, из которого он получает вообще описание быта там Руси XIII века. Потому что мы там пока рисовали это все делали тоже как бы с умом, с подходом с определенным, основываясь на реконструкциях там каких-то и археологических находках. То есть тут как бы человек может просто полностью погрузиться в этот мир. Ну да, тут дело вкуса, понравится ему это или нет то, что там нет какого-то там зубодробительного экшена, каких-то там э, там сюжетных поворотов и так далее. Но, тем не менее, он может прочитать прям полноценное такое историческое произведение.
1: А не думали сходить, там, не знаю, в Минобор или куда-нибудь сказать, смотрите, какая крутая книжка, а давайте-ка мы ее в школу введем как доп. литературу? Понятно, что вводить как основной это делается по-другому фундаментальные долгие годы, но как какую-то развлекуху дополнительную там, для внеклассного чтения можно же ввести.
0: Да, абсолютно можно. И я думаю, это очень крутая и здоровская идея. Только этим, наверное, будет заниматься или должен заниматься, или будет заниматься. Ну, не автор. Ну да. ну да, то есть это задача продюсеров, наверное, думать, как и куда книгу пристроить и реализовать. Если вот так сходу просто так размышлять по этому вопросу, я думаю, это реально минус только в том, что книга дороговато. У нас очень крутая печать, у нас очень крутое качество. Книга, которая больше похожа на какое-то подарочное издание на самом деле, чем на книжку почитать. Потому что в плане там обложки, плотности бумаги, качества печати мы очень сильно заморочились. Было бы глупо такие огромные ресурсы художников, колористов, историков, всяких консультантов, литературных редакторов и прочих, прочих, прочих музыкантов вкладывать, но экономить, на туалетной бумаги. Да-да-да, экономить на печати. Поэтому тут, как бы, продукт такой дороговатый, но очень крутой вперед!
1: Сколько в итоге дней в своей жизни ты потратил на Александра Невского? Именно от дона создания.
0: Где-то год и два месяца.
1: 14 месяцев. И то есть ты каждый день садился? Да, фигачил каждый день.
0: Это жестко. Во-первых, я писал сценарий 4 месяца первые, 4 месяца. Mm -hmm. Погружался, консультировался, переписывал, 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 редактировал, стилизовал, чтобы это все было и не вычурно, и в то же время как-то аутентично и интересно. Потом уже работал как художественный руководитель, потом собирали команду, потом определяли визуальную стилистику, потом уже рисовали, красили, там, до этого еще раскадровывали. Ну, то есть 14 месяцев постоянной такой
1: работы. Ну, вот ты говорил, что у вас не было там цензоров или тот, кто, грубо говоря, вас в чем-то останавливал, но вот в какой момент ты понимал, что... Вот сейчас там надо стартовать и делать следующий этап. То есть вот ты написал сценарий, как ты понял, что это клево, это то, что не только ты хочешь, но и то, что хотят впоследствии увидеть те, кто дал на это денег? Что касается сценария, никак ты
0: это никогда не поймешь, потому что я сценарий переписывал и улучшал до последнего дня постоянно но так как у меня большой опыт в кинопроизводстве у меня есть понимание того как выстроен должен быть процесс и из каких этапов этот процесс состоит и я почему в начале подкаста сказал что это все крутится вокруг одного стержня это действительно так потому что когда ты создаешь произведение у тебя в основе лежит сценарий да дальше ты его будь то это фильм или комикс или там не знаю мультфильм анимация ты после сценария приступишь скорее всего к проработке там, персонажей, потом к проработке раскадровки, дальше ты будешь думать над композицией, над визуальным повествованием, потом ты это будешь уже как-то отрисовывать. Ну, тут у меня были художники, в кино у меня был бы оператор, тут у меня были исторические консультанты, а в кино у меня был бы тоже исторический консультант и художник по костюмам, и декоратор какой-нибудь. То есть тут, по сути, весь набор действий тот же самый, что и при съемке фильма или сериала. Единственное, что только ты не снимаешь, а рисуешь. Вот и все.
1: А самая сложная фигня, которая случалась, пока ты работал над проектом? Ну вот момент, когда ты такой, да блин,
0: скуф! Самая сложная фигня, это... это не фигня на самом деле даже. Это очень серьезная проблема, когда ты работаешь над большими проектами, у тебя команда устает. Особенно у нас в России таких проектов долгосрочных очень мало. Ребята привыкли на короткие дистанции бегать, им очень тяжело на большой дистанции работать. Потому что, когда ты рисуешь комикс в каком-то таком простом стильке, таком флетовом немного, ты его можешь закончить там за 2-3 месяца и взять следующий проект, там неделю потусить, погулять и взять следующий проект. А когда ты рисуешь такую штуку, ты, получается, целый год делаешь одно и то же. И это просто по-человечески тяжело работать на такой
1: дистанции. А как ты людей бодрил, чтобы они собирались вот. силами?
0: Вот это, наверное, одна из самых важных задач художественного руководителя, там, режиссера. Ну, тут надо просто чувствовать каждого сотрудника, где-то кому-то там, не знаю, дать отпуск, кому-то дать пинка, с кем-то выехать нам на турбазу на шашлыки, в выходные погудеть и потом собраться и сказать, да, все, погнали дальше работать.
1: Смотри, параллели с кино ты проводишь, и да, вот есть там в кино, в сериалах «Последний съемочный день», Сняли, хлопушечка хлопна, сказали, все красавцы, аплодисменты, и пошли выпивать. А как у вас случился последний день работы над проектом?
0: Да, вот слушай, вот как ты говоришь, примерно так и случился. Мы там дорисовали там последнюю страницу, и я понимаю, что все, художники свободные, все свободные. И в кино это называется шапка. Такая пьянка, когда все снимают шапку. Типа. Такая глобальная пьянка последнего дня съемочного. У нас было примерно так же. Мы пошли, значит, в грузинский ресторан, мощно покутили, потом весь торговый центр, где был этот грузинский ресторан, эвакуировали из минирования и пожарной тревоги. Мы, в общем, пошли пить на улицу, а закончилось все это в студии звукозаписи, потому что один из наших художников, моушн-дизайнеров, он играет в группе Бужба на барабанах, и мы пошли на ребазу просто продолжать отмечать окончание проекта.
1: А, давай представим, что... Кто-то когда-то захочет либо экранизировать твой графический роман, либо экранизировать историю Невского, ну, в современном стиле. Кто бы мог его сыграть, как ты думаешь? Раз ты человек кино, я думаю, у тебя в голове есть образы. Кто бы мог сыграть Невского? То есть ты российский кинопром не любишь, давай попробуем голливудский. Ну, Брэд Питт. Не староват ли? Или самое то?
0: Ну, а смотря какой период жизни Невского брать? Тут же можно снять несколько и про детство снять и про отрочество, и про его зрелый возраст, где он уже как бы не воюет, не сражается, а только в Золотую Орду переговариваться ездит.
1: Но лишь бы не Козловский, да? Лишь бы не Петров, я думаю. А Петров, кстати, похож, мне кажется. Если бороду ему отрастить, почему бы нет?
0: Да, но он не любит прическу менять. Почему-то. Он всегда с одной прической. Я вот когда фильм «Текст» смотрел, я подумал, почему он из тюрьмы с такой модной укладкой возвращается? Почему он не мог на лысо побриться. Это же было бы офигенно фактурно и правдоподобно, и а необычно. Чего он не перевоплощается так визуально, как это делает?
1: Бейл Кристиан, да. Например. Ну, или кто-нибудь другой. Скажи мне, главное откровение или удовольствие, которое ты испытал во время работы над проектом? Ну, то есть вот о плохом мы поговорили, о тяжелом, да? Но вот что-то такое, от чего ты сила такой «Офигеть, как же это круто!»
0: это наверное когда у тебя складывается общая картинка то есть сначала у тебя в голове куча разных там пазлов каких-то референсов где-то ты вдохновляешься допустим фильмом там не знаю король стимате шаломы где-то ты вдохновляешься Изенштейном тем же самым где-то ты еще что-то смотришь где-то ты прочитал в книге и увидел реконструкцию новгородского кремля и у тебя в голове очень много всяких таких фишечек приколов ништяков из разных сфер из сфер там, кино, анимации, мультфильмов, и когда у тебя из всего этого варива всяких идей, референсов, аналогов, каких-то визуальных или невизуальных приколов, когда у тебя складывается свое общее видение и картинка, то ты просто нереально испытываешь какой-то творческий оргазм от того, что ты достиг понимания и общего видения, ты все. У тебя все сложилось как надо Весь пазл сложился в единую картинку И все, вот это супер кайф Объем мне не позволяет Рассказать всю его жизнь от и до Я ее, значит, должен поделить на периоды Окей, поделил периоды детства Потом э, юношество И потом зрелый возраст Окей, между этим периодом тоже дофига всего происходило Как мне это связать? А как зритель воспримет то, что Все эти три разных периода разные художники рисуют? Стиль же разный Рука разная там линии разные. Как,
1: вырос... как «Любовь, смерть и роботы», там же тоже все люди разные, все рисовки да. разные.
0: Вот, и я такой думаю, блин, как мне это все связать? Что мне с этим сделать? А потом все начало складываться, я пришел к этим гуслярским балладам, мы записали стихи с Колей Шубуневичем, который ведущий рок-арсенала и лидер группы «Блюз Бастерс». Он как бы суть, которую я хотел между этими главами поместить в гуслярские песни-баллады, он эту суть облег в стихотворную форму. И я смотрю, что у меня произведение, как бы разрозненное, да, на три части, оно становится цельным. И дальше я думаю, о, офигеть, а как эти стихи визуализировать? И я вспоминаю, что я ездил там в Суздаль на дизайн-конференцию, и там была лекция Олега Мацуева по русской письменности. И я такой думаю, о, орнаменты, значит. Как я это все могу оформить интересно в какой-то древнерусский причудливый орнамент, как портал, где будет этот стих написан. А потом я, значит, могу еще взять оркестр и написать музыку к этим песням. И все, как бы у тебя произведение, оно становится цельным, обретает форму. И вот это самое кайфовое.
1: Пара вопросов осталось. Скажи мне, вот я захочу, допустим, сделать графический роман тоже про какого-то клевого персонажа. Исторического, не знаю, реально существующего. С чего мне начать? Куда, кому мне идти, кому предлагать идею? Потому что, мне кажется, у многих слушателей, да и у меня, может быть, есть желание сделать что-то эпичное, но с чего начать?
0: Начать надо просто с того, что ты эту идею должен оформить во что-то внятное и понятное. Если ты сценарист, да, то ты можешь написать синапсис, написать логлайн, сделать презентацию, и можешь написать, наверное, ну, если это там сериал, то пилотную серию или структуру сезона, допустим, какого-то. Главное все свои идеи выложить на бумагу и как-то это оформить. Если ты художник, ты можешь сделать, в принципе, то же самое или в чуть меньшей степени то же самое, и еще нарисовать там, допустим, концепты персонажей, концепты окружающего их мира, и также оформить это в презентацию, а дальше уже идти к издательствам и предлагать им. Потому что издательства нуждаются в авторах и нуждаются в качественных, интересных проектах. Поэтому тут ничего сложного на самом деле нет. Надо просто собраться с силами, с мыслями, все это оформить в презентацию. Чтобы это научиться делать, можно почитать какие-то артбуки. Это прикольно, когда я вот читал последние два артбука «По ту сторону изгороди» есть такой мультик «Cartoon Network». Есть такой мультик «Wolf Walkers» про волков. Песня моря». Ну, это, короче, очень такая самобытная классная история, основанная на мифах ирландских. И там тоже есть офигенный артбук. Там они рассказывают, как они все это создавали, прорабатывали и придумывали. Либо можно в интернете просто погуглить презентации каких-то проектов.
1: А что бы ты сказал всем тем, кто до сих пор и после нашего разговора, и в 2022 году считает, что вот про русских князей это скучно, а вот про заморских рыцарей это круто.
0: Ребята, вы не правы. Нет, на самом деле, во всех каких-то исторических событиях всегда есть что-то интересное, и тут вообще не надо привязываться, что это там русский князь или не русский. У нас в России проблема в том, что у нас офигенное множество всяких событий, да, и офигенная культура, очень широкая и богатая. Но эта культура как-то очень плохо на рынке реализована и продается, потому что мы сейчас закрыты максимально, у нас у самих рынок очень небольшой. Если бы мы свою культуру чуть больше любили и чуть больше продавали ее за рубеж, то я думаю, все было бы намного круче. Вот Ведьмак, допустим, пример. Вот польский фольклор, да, по сути.
1: И как залетел. И
0: как залетел. Вот, пожалуйста, а что у нас хуже? Да у нас то же самое, по сути. Все Это же наша история, наша культура. И если покопаться, у нас дофига всего есть. И про князей, и про какие-нибудь русские сказки, и про фольклор, и про там духов, и про потусторонние всякие миры, и так далее, и так далее. У нас очень страна большой культуры. Мы существуем с девятого века. И у нас много намешано и язычество, и христианство, и многонациональные феномены якутского кино. Почему в Якутии очень самобытно, пожалуйста. Какие-то ханты-мансийские легенды, не знаю, финно там народности, их притчи, их эпосы, их какой-то фольклор тоже копай, не хочу. Там из всего этого можно, это фундамент, а дальше уже насколько крутой автор, этот фундамент может построить на нем что-то крутое.
1: И давай финальная на правах дружеской рекламы. Где искать роман? Где его брать? Где у вас там промокодики, скидочки, чтобы цена не так кусалась?
0: Короче, на самом деле тут рекламы никакой нет, потому что этим занимается Эксмо, и мы тут с тобой рассказываем про все это только с точки зрения какой-то общей осведомленности и просто интересного разговора. Потому что нам с продаж там ни горячо, ни холодно. Этим занимаемся не мы. Нам, как авторам, хочется просто рассказать о проекте, рассказать о той сложной и кропотливой работе, которую мы проделали. А если кому-то хочется купить, это можно сделать там в Читай-городе, в Лабиринте, на Бук-24.ру, на зоне, на Вайлдберрис. Вам нужно просто загуглить Александр Ярославич. Это отчество, кстати. Александр Ярославич или Лев Маврин. Ну, это я как автор, меня там тоже можно загуглить. Ну и вот, и вам выпадет книжка, вы посмотрите, где дешевле, где удобнее вам ее забрать. Может, там какие-то будут скидки, бонусы на доставку. Там везде по-разному, мы за этим не следим.
1: Но мы какую-нибудь ссылочку обязательно прилепим, чтобы было людям удобнее сразу искать.
0: Да, ну я, в общем, на самом деле всем рекомендую купить, потому что как объект, который стоит на полке, который имеет огромную ценность, это очень крутая штука. Ну, потому что такого больше не будет, это точно. Никто в России больше таких сил и денег не вложит никогда в графический роман. Поэтому успевайте купить, потому что он скоро закончится, и все.
1: Лев, спасибо, было очень интересно. Рок-н-ролл. Друзья, подкаст Логового Геккона» Лев Маврин, Сергей Сивопляс. Сегодня говорили о графическом романе Александр Ярославич «Героический эпос». Слушайте наш подкаст на Яндекс.Музыке, в Apple подкастах, Google подкастах и на всех любимых платформах. Скоро встретимся. Всем пока.
0: На спине дракона, во имя Бога Грома, сплетничаем в логове Геккона.